0: 说今天我们要带大家一同去郊游哪里呢？要去哦，真的是好美哦。哎、欸，好像上礼拜也有聊到这个地方，因为我们讲到说现在很多这个出国去都会去看一些这个韩剧的观光景点哦，就是各个剧里面的。然后那个我就说我最想去看的就是那个《爱的迫降》，<是>《爱的迫降》有一片大草原在最后嘛。那好像就在瑞士，没错、啊、是吗？是在瑞士，是
1: 啊。所以这次我们到瑞士，很多景点都是爱的迫降的拍照打卡景点。哎、
0: 欸，请问那个韩
1: 国人很多、欸，那
0: 个在湖中间弹琴的也在瑞士对，也
1: 在瑞士。
0: 好，你听到声音就知道了，好久不见哦，又环游世界一周回来的。哦<笑>呃，深度旅行家马继康老师，欢迎啊，马老师来到现场。哎，
1: 同好，各位听众朋友，大家好，很高兴在台湾转机的时间又可以来上节目。哎，对
0: 的，哎，你你又要走了、哦
1: ？<笑>我要走了。去哪？二十六号去西班牙。哎，今年跟欧洲特别有缘，哎，都是跑欧洲哦，好,好
0: 哦。好好弥补三年
1: 疫情期间的空档。
0: 那、啊、你今年到底多少时间在台
1: 湾？嗯，就是转机的时间。<笑><笑>
0: 所以你今天要跟我们聊的瑞士是刚回来，对,对,对刚回来。好，这个瑞士哦，大家知道这个有世界公园之称、啊，那就像我们刚刚在聊，就说哇，好多这个很美的，不管是电影啊，或者是戏剧的场景，会在瑞士这个呃，在瑞士取景。那刚刚前面还还没有进节目的时候，我在跟马老师聊，我说我好久好久好久以前就是。真的是大概三十三十岁的时候，嗯，那就两年前的时候嘛哈。别讲<笑>话，三十岁的时候，那么两年前的事我怎么都不记得呢？三十岁的时候呢，曾经去瑞士采访过，然后那时候我们去，大家知道那个瑞士很有名的钟表展跟珠宝展，嗯、然后他的钟表其实就是珠宝钟表。就是全部都是钻石，就一只就是几千万的,的手表。这的特色
1: 就是东西很小，可是价值很高，
0: 很高。对，對好，然后那时候去，可是啊，因为那没有数位、呃、手机的，没有手机的年代，所以那时候可能都是用一些，而且是还是底片啊，或者什么。那时候应该也有。也有数位相机，也有数位相机，<對>应该有吧？跟手
1: 机结合的，但、就是、但是
0: 我觉得就是要手机拍才才，<對>当然，哎、欸，你现在出国还是用
1: ？没有、嗯，我都是用手机拍。所以
0: 你现在这张这么漂亮，都是手机。手对对对
1: 。所以现在手机功能其实也很强大。每次我抛出照片，大家都问我说：“手机哪一个牌子？”我说：“真是不会聊天。”其实呢，就算我给你这个手机的牌子，你也不见得能够拍出这样的照片，因为我觉得这很难吗？很难，因为同样的手机拍出来的景色是不一样。哦、我常讲拍。照现在大家都喜欢拍照，可是拍照你要了解当地，比如说火车从哪里来，对你这
0: 张真的很美光线，还有
1: 包括当地的一个历史，嗯、你要拍出什么样的感觉？你这张照片跟历
0: 史有关哦、
1: 喔。哎、欸，这个跟当然跟历史有关，<笑>可是我讲说有时候你要拍那种就是所谓历史感啊、怀旧气氛啊，嗯嗯、不是拿起手机就拍，<好>就是你还是要有一些认识了解。就像我们拍婚纱照啊，不是每一个人拿相机都可以拍婚纱摄影，嗯啊、你要跟新娘新郎了解一下他们交往的过程啊。嗯嗯摄影师才能够去找到适合他们的背景
0: 。好，这张照片我们就把它放大，因为我真的觉得这张非常的美哈。嗯、这是这个瑞士的铁道。那今天确实我们要来聊的就是瑞士铁道之旅，因为呃，马老师说他带团敢全程用铁道当交通工具的国家。除了日本以外，就是瑞士了哈<对>、哦。那大家会觉得哇塞，瑞士因为也是在欧洲啊。那我们都知道欧洲其实呃地广幅员就是幅员广大，嗯、所以它呃大部分都是搭游览车，对不对？对，没错。那竟然在瑞士你可以全程用铁道来串接哈，哦、<对>呃，那真的很不容易。而且我觉得搭铁道的。感觉绝对比搭游览车好一百倍吧，没、啊、这一定是。所以，我我们就来聊一下你这次的铁道之旅的规划，好不好？对
1: ，其实为什么说赶在瑞士跟日本用铁道的方式？因为一般我们都觉得游览车是最普遍的一个方法嘛。嗯。可是呢，在欧洲很多人去自助旅行，大部分也是仰赖大众交通工具。可是我相信各位，不管在法国啊、意大利啊、德国啊，号称这种所谓的先进国家，哇，当地的大众交通工具有的时候真的误点的啊、啊 cancel 的，啊，其实一堆。哎、嗯欸
0: ，对。哎、欸，我们以前去法国自助旅行的时候，一直被跟。对啊，就很很，甚至<笑>有时候会碰
1: 到罢工的一个状况。哎、欸
0: ，那你带团这样，你不会觉得很压力很大吗？
1: 嗯、欸，所以我不敢在那些国家带大众交通。欸、瑞士基本上国铁是非常准时的，所以这也是为什么我想说，哎、欸，只有全世界只有日本，还有包括这个瑞士，<跟 S 2> 你,敢你敢用火车？那其他虽然有搭乘火车，嗯、可能通常只是搭乘一段，作为中间路程、嗯、或是城市跟城市之间的一个衔接，嗯、因为瑞。瑞士的这个铁道基本上第一个准时，第二个呢舒适，而且选择性非常非常多样。除了一般 regular 的这些列车你可以做使用之外，还有很多，因为世界公园嘛，所以来到公园里面不是单纯坐这种区间车啊，一定要坐这种景观列车。所以瑞士还有像冰河列车、黄金列车，甚至被列为世界文化遗产的伯尔纳列车，这些其实都可以看到不同，包括冰川、冰碛湖、草原、牧场等等各式各样不同。的。的一个景色
0: ，嗯，那会变成说在铁路上的时间很长吗？
1: 哎，其实不会啊，因为我们常讲哈、哦，像在瑞士，除了我们点到点点的一个欣赏之外，其实我常讲旅行不是哎，这个怎么要坐那么久的车？其实瑞士旅行最大的一个好处，它其实有点像西方电影的公路旅行。什么叫公路旅行？沿途都是风景。嗯、可是呢，你发现我们之前去带团的时候，当然是同业啊，他碰到这个状况，哎、欸，安排大家坐景观列车，因为来到瑞士一定要坐景观列车、啊。因为瑞士的景观列车的话，它整个是大片的玻璃，然后呢，嗯、让你能够完全无死角的欣赏窗外的一个风景。嗯。嗯可像我们这次也很幸运，虽然秋天的九月，可是阳光非常的这个。很漂亮。很漂亮。对对对,對。好，那当然我们在拍照或是欣赏风景，也希望这个景色啊。嗯、可是呢，之前。有同业带台湾团去，哎、欸，一样安排坐景观列车，可是你会发现很有意思的在哪里？哎、欸，台湾人觉得天哪、啊，怎么窗帘都没有，晒死了！<笑>甚至呢，在车上还看到有阿妈拿着阳伞，一边抱怨一边在这个遮
0: 阳<羊>，遮
1: 阳、嗯、就把自己的
0: 景观窗给遮住，了。遮住了。<笑>甚至虽然
1: 叫做景观窗，可是也发现很多人啊，坐一坐觉得看风景、嗯、看一看就自然而然睡进入梦乡。嗯、起来之后两个小时过去啊，看到什么？什么都没有。看到，可
0: 是这也很，这也不能怪人家。就比如说，我没有怪啊，我,我只是说，比<如>你要看你
1: 的目的是什么。我
0: 第一次，人生第一次。对。去北海道，是，然后你知道那个从机场下来看到雪哇，很
1: 兴奋啊。好兴
0: 奋，没错，然后搭上那个游览车哦，那个开出去之后就所有整团的人都一直在拍雪这样子，然后那个导游就跟我们说哦，大家其实不用那个担心哦，说因为你接下来五天都
1: 在看得到，而且到第三天第四天啊，怎么又下雪，就跟去欧洲看教堂一样嘛，第一天哇好兴奋，怎么又是教堂，所以都会产生这种，我们开玩笑讲啊，瑞士都很美，可是呢待久了之后你。发现那种审美疲劳就会出现、嗯、然后刚开始大家看到一只牛就拍，嗯、然后后来是要一群牛才要
0: 拍
1: ，一,<笑>一只牛<对>没什么了不起。
0: 对，所以这个景观列车呃，一定很美，就是你你从来没去过，你还是会非常的惊艳跟惊叹它的它的这种壮阔的景色，因为台湾就没有嘛。对,对，但是可能到后面真的会开始想睡觉，<笑>尤其，因为它那个火车应该还蛮舒服的、呃，很
1: 舒服啊。而且如果你愿意多花一点点钱，那种一等车。车厢，你还可以一边喝酒，喝酒哦、然后一边面欣赏外面的一个風，就很像电影裡
0: 面演的，的，对，真的就是
1: 跟电影一模一样
0: 。嗯，哎、欸，为什么瑞士铁路就四通八达，到哪里都可以？他很早期就规划，很早期就。可是欧洲每个国家都嘛
1: 很早就规划好、啊嗯。可是基本上规划好，还有包括后期的维护啊，嗯、然后管理的这个方式不一样。啊、嗯，瑞士我们都知道钟表最著名嘛，嗯、那著名代表什么？欸、他们对于时间的一个掌控，其实是很重视。嗯、那每个国家，<錯>各位如果有机会去南欧国家，你会发现，哎、欸，那个时间参考用啊，<笑>有的时候不见得是那么在意啊。当然没有什么。对错好坏的问题，每个地方的生活习惯、风土人情都是不一样。当然，从我们带团的一个角色来看，我们当然希望准时的，也能够好掌控。如果你自己去啊，当然没关系。如果不准时，这叫当地的风情。可是如果带团不准时，完蛋了，马上客诉就来
0: 了啊。哦所以、呃，瑞士铁路发达，嗯、呃，在早期他们就规划得很好。然后最重要可能还是准点啦，<对>这件事情太重要。<对>因为欧洲准点是异常，哦、呃，不准点是日常。对<笑>、呃，而且
1: 他们其实就是各个车站基本上哈、啊，你要到任何的小镇都有火车站。所以它的一个普及率是非常高的，嗯、而且班次也非常的频繁。嗯
0: ，那当然我们就要来看看瑞士有哪些地方可以去。你这次搭铁带着大家搭铁路，呃，看了很多地方、欸，对，看了好几个世界遗产。嗯、哦，那当然这个呃有一个是白朗峰特快车，哈<对>、哦，这个你们也有搭。那我们就先来看看呃有几个地方，这几个世界遗产，先跟大家介绍一下。嗯
1: 、对，其实虽然说这一次是去瑞士搭火车，嗯、可是瑞士各位知道它其实。是一个联邦国家、嗯、啊，当然大家也都知道它是中立国，不结盟政策。好，所以以今天来讲，你在不同的瑞士的区块，因为瑞士比台湾大五千平方公里而已，台湾三万六，它是四万一。可是这四万一，你会发现讲不同的语言。嗯、啊，北边呢是德语区，然后西边是法语区，南边是意语区。然后还有一个比较少的叫罗什曼语，啊、哦，这是他们官方的四大语言。罗
0: 什曼语是什么
1: ？嗯、呃，就是当地经由整个历史混血之后而产生一种特殊的语言，它也是印欧语系的一种啦。哦。好、哦，可是分支出来很多，嗯、所以呢，你会发现它的官方语言其实非常多样。嗯、然后我们也都知道，哎，瑞士其实每个人基本上都是精通两国语言，然后、呃、自己的，比如说你在什么区块，所以我们这一次虽然是以瑞士为主轴，可是事实上我们去了四个国家、嗯、去。去哪里？刚刚这个同文提到的白朗峰快车，它其实是在法国，好，非常著名的滑雪圣地叫霞姆尼。那我们也去了这个意大利，好，就是在那个地方。然后还有包括呢，去了一个欧洲的小国叫列支敦士登，好，所以事实上是去四国，那都是在瑞士的一个周边，也都是火车可以抵达的一个地方。嗯、那当然这一次呢，瑞士世界遗产其实比较多，当然它有文化遗产，可是最让人大家就是说呃印象深刻的，其实还是自。自然遗产，因为它世界公园嘛，嗯、所以像呃前一个礼拜，我不知道各位有没有看到相关的新闻，也是报瑞士、嗯、啊，就是专家科学家说，瑞士的冰川每年这两年以百分之十的速度快速的在融化消失当中。嗯嗯嗯、包括我这一次来到，各位看到这个照片当中，就是前往少女峰。<对>那少女峰呢，其实也是在瑞士各位必来的一个景点。嗯、那这个地方呢，之前我也来过，可是你发现这一次去九月了、哦。你会发现我自己非常肉眼明显的感觉，那个冰层啊，包括冰其实没有那么白，好、嗯哦，因为它可能下面的土也被融化出来了。再来呢，你可以看到山上积的雪也没那么多了，好、嗯哦，所以事实上你真的可以感觉到那种冰河溶解的状况。在这边可以看到叫做阿莱奇冰川，它其实就被列为叫做世界的自然遗产。嗯、我们这一次呢，虽然坐火车也碰到一个状况，我们要从意大利转车的过程，要前往卢加诺这一个城市、哦结果发现火车路线中断，为什么中断？因为落石的关系。你想说天气好好的，嗯、为什么会中断呢？在我们印象当中，天气不好下大雨才会土石流，可是，在瑞士不一样啊。你发现，在很多岩层当中，很多叫做永冻土，它原本里面夹杂的就是冰。好、哦，可是因为地壳、呃、这个地球温度上升之后，冰溶解成水之后，哦、反而天气越好，冰溶解越快，这时候反而土石就容易坍
0: 塌。好<哇>、哦，这
1: 个就是被列为世界自然遗产的，叫做阿莱奇冰川。哎、
0: 欸，它是它也是欧
1: 洲最大的一条冰河。
0: 它是一年到头都长这样，一年
1: 到头就这样啊。啊，所以现在就是它消缩、嗯、消退的一个速度，其实慢慢，因为以目前科学家来做调查，整个阿尔卑斯山，因为各位看到的是属于阿尔卑斯山山系，嗯、那整个阿尔卑斯山有上千条的冰川，嗯、好，可是呢，在二零五零年之后，您发现会大幅的减少，嗯、也是我们目前面临到的一个状况跟问题了。欸哦、
0: 地点有多高？这个冰川？呃，
1: 我是站在三千八百公尺，也就是刚坐火车到的那个地方，哦嗯、因为呢，少女峰是四千多公尺，<對>可是它可以很轻易的让你坐火。车。车你不用爬山哦，对啊、来到三千八百公尺的地方，而且你可以从室内从室外来看这个冰川。当然，如果你要近距离的在冰川上面，嗯嗯因为它有各式各样的活动、嗯、啊，比如说雪板啊、滑雪啊，嗯、甚至冰河的这些健行，在这边其实应有尽有。因为瑞士它是一个世界自然公园啊，在瑞士他们自己也非常喜欢户外活动。嗯、我们在那个地方每天都看到有人啊，不不管是外国人还是瑞士人，他们都非常喜欢在户外活动。嗯，对。
0: 嗯，这里可以
1: 滑雪吗？呃、这里冬天可以滑雪，嗯、因为它是冰。嗯、对,、啊、對是冰。可是瑞士有很多的滑雪场，像刚刚提到法国那个白朗峰、嗯、霞慕尼那个地方。嗯、虽然我们现在却还没下雪，可是到了冬天，欸、它的房价会更贵。为什么？嗯、因为它是冬天著名的滑雪圣地。你觉
0: 得能够在瑞士滑雪真的好棒、哦。对
1: ，可是真的很贵。<笑>对，瑞士的这个物价基本上就是欧洲大概乘以 1.5 倍。哦，物价真的是还蛮高的，也是
0: 一个欧洲的顶顶点，对
1: 顶点天花板，这跟北欧是差不多的。这
0: 里是哪里？这
1: 个是白朗峰，白朗峰。对，这个其实是、哦、我刚刚提到，我们上、嗯、去霞慕尼，然后呢，也是搭乘这个缆车，嗯、直接到达三千多公尺的地方，嗯、你就可以看到整个法国境内。嗯、好，这个其实刚好是位在法国、瑞士跟意大利三国交界之内。上去这个地方缆车，如果时间够，你天气状况允许，你还可以坐上所谓的。三区之间的缆车。能够从法国到意大利，然后当然看到的就是白雪皑皑的这样的景色。哎、嗯欸
0: ，那你们，你这个照片你是人在哪里拍？呃，是就是上面的平台啊，台没有上面的
1: 平台啊，哦、缆车到达的地方，<对>因为它上面都是那种平台，里面有餐厅啊，甚至有些地方有旅馆啊，然后还有包括纪念品店啊。嗯、所以所有的游客，像各位看到这三个这个缆车，这个就是从法国白朗峰可以坐缆车，大概半个小时，四十分钟左右吧，嗯、可以到达意大利的这个景。哦坐缆车，对，然后欣赏到整个，大利对，然后欣赏整个山谷间，<笑>哇，白雪皑皑的这样子一个景色
0: 。那像你就是刚回来嘛，<對>这个时间点去他的。气气候方面
1: ，其实我为什么安排九月份去？因为七八月各位也可以看到，今年瑞士哈、哦、也是创下高温，热浪。就算在七八月的时候，以前我们都觉得，哎，七八月瑞士是很舒服的，<心>十几度、二十几。而今年瑞士也飙到三十度以上的高温。嗯、所以我呢，本来想说九月份秋高气爽，再加上呢，哎，温度开始下降，这个时候呢，变叶木啊、哦，一些树叶也从绿色转变为红色啊，或是黄色。结果发现这一次去，连当地人。都说哇，今年晚的很，就是冷的很晚，很晚。好，所以我们去其实虽然天气还是很舒服，可是也发现跟我们夏天看到的景色其实差不多。嗯、好，那当然可能今年因为暖冬的关系，真正要看到秋天的景色，可能要等到十一月，甚至有人说可能秋天就不见了，嗯、直接会从夏天进入到冬天的这样的模式。嗯
0: 、好，我们待会儿回来，请马老师带我们看更多，然后也要看看其他除了这个冰川的以外的美景哦。那也有人在问。这个旅行社<笑>，今天礼拜五一同去郊游瑞士铁道之旅，马继康老师在现场啊。刚刚好多人听了之后就已经开始纷纷询问出团资讯。那大家可以上这个马老师的旅游跑马地呃粉砖去，对，这是脸书粉砖哦，去私讯马老师或者是看马老师上面都会有些讯息啊、哦。那呃，马老师的这个团，因为马老师他是领队嘛，然后他的团其实比较跟一般的旅行社的安排的出团不太一样。他呃，当然就是。是深度旅行家嘛，所以、嗯、希
1: 望是这样
0: 。哈哈哈哈但每个人对
1: 深度的概念不同。没有
0: 啊，大家听他上节目讲话就知道，一定是一个非常有趣的，全程可以让你听到学到非常多的知识，然后或者是说。我还是那句话，我觉得尤其是看什么教堂啦、啊、看古迹啊，你要是没有故事，你就会觉得那就是看石头。<笑>对，<笑><笑>到底要为什么要看这个？就没有没有够。但是当你有一个很会讲故事、又很了解历史的人在讲话，你就会真的是到最后，你就会突然间觉得那些壁画都火起来了。我这是我自己个人的感觉，所以、嗯、呃，还是要跟对，尤其是去欧洲，尤其是去欧洲一定要跟对领领队哈。那我们就来看,看。看其他的这些世界遗产，有几个修道院啊，图书馆啦、啊，哈，我们来看一下，这个是圣加仑修道院
1: 。对，圣加仑修道院，当然它是世界遗产。那它其实各位看到是什么？巴洛克式的这样子一个建筑，<嗎>当然像刚刚同文提到的，到欧洲基本上都看教堂。可是呢，因为在每一个地方，其实它的一个教堂新建的背景、历史，甚至教会的派别都会有所不同。当然还是会有一些些的一个差异。嗯、那其实在这边最希望啊，就说教堂内部本身，说实在话哈，它原本是天主教的教堂，可是后来因为整个宗教改革的关系，嗯、现在变成新教的教
0: 堂，哦、基督新教
1: 。哦哦、好，所以外观虽然是巴洛克式的一个建筑，可是你。发现里面的一个，就是说膜拜的人或是教会不一样，可是保存下来最让大家所谓感到所谓的惊讶的，其实是它的图书馆。我们这次也很幸运哈、哦，因为在疫情之前去来到这个地方，你会发现很多人都是很遗憾。为什么很遗憾？里面图书馆超漂亮，比起台湾什么号称最美的图书馆啊，各县市现在都把图书馆变成非常重要的工程。图书馆都不是看书的地方，都是拍完美照打卡的一个地方。嗯、可是呢，这边保留了中世纪的这个图书馆，好，藏书呢其实最多的时候一万六千册，别小看一万六千册，当时印刷术还不发达的年代，甚至呢，我们讲说。纸张还没有非常普及的年代，这边所有的书都是手抄本。哎，
0: 我怎么觉得那个上面是画的吗
1: ？上面是画的，<嘛>它是四幅壁画。这四幅壁画呢，因为它是天主教的教堂，所以这四幅壁画你乍看之下觉得好漂亮，可它是有故事的，这是基督教四次大公会议，第一次、第二次、第三次、第四次，嗯、代表整个基督教它的一个演变。嗯、当然，这里面可以看所有的保存下来都是手抄本啊、哦，以前的羊皮纸啊，手抄本啊、哦。当然，以前我们来到这个地方，你是不能。拍照的，可是我们这一次很幸运哦。哎、欸，我们买门票，我、oh, 买门票，我本来以为是不能拍照，因为通常外面会有一个大的输出，然后你参观完之后，大家都会在外面输出拍一张照，嗯、假装自己来过这个地方，因为没有办法留下照片。可、嗯、这一次我们去，哎、欸，他既然佛心来的，嗯、我不知道是持续的开放还是这一段时间开放，嗯、可是我们很幸运，哎、欸，这一次去真的可以用相机，当然里面是不能用闪光灯的啊，欸、整个感觉是非常不错。我问你的是，
0: 二楼那边还是是真的书柜？嗯對啊，真
1: 的书柜、啊！哎、
0: 欸，我刚刚以为二楼那边是画
1: 的。没有没有，是也是真的书柜啊。Oh. 所以整个书图书馆，说實，天哪，这个图书
0: 馆真的好美、哦。对，因为它
1: 是整个修道院的一个部分。嗯、好,好，那修道院各位知道，修道里面通常会有教堂，嗯、会有那种僧侣居住、休息、念书集会的一个地方。嗯、好，那所以呢，这个其实也是他们啊、呃，像这一栋大楼就是他们开会的地方，有会议室，当然也有他们找参考书的地方，就是图书馆。所以它是整个的一个建筑群、嗯、啊。在瑞士圣加伦、嗯、这一个地方。好
0: ，另外还有一个伯恩老城区，这也是非常非常有名的。
1: 对，那伯恩、嗯、当然，我们知道瑞士的首都不是日内瓦，嗯、不是苏黎世。嗯、当然，一般人想到瑞士，第一个就会想到日内瓦。嗯、很多国际机构都在日内瓦，嗯、啊，甚至很多重要国际会议的召开也在日内瓦。因为瑞士是中立国，苏黎世当然是工商业大臣，很少人会想到伯恩。可真正瑞士联邦的首都其实是在伯恩。嗯、可是，在瑞士的政治制度上面，并没有。真正首都的概念，那为什么它是首都呢？嗯、因为它的联邦议会，还有包括它的联邦委员会在这边。瑞士它是一个联邦国家，有二十六个州，每个州都有州议会。那你说瑞士有没有总统？有没有总理？好像很少听到，因为它是由联邦委员会七个，就是联邦会的议员，他们叫上议院的议员，互相选出来，选出七位代表国家。那当然，它是负责各个政府部门，对外呢也是由这七个啊互选一个。名义上叫总统，可事实上也不是真正的总统。嗯、可是对国家外交啊，或是有需要国际合作的时候，代表瑞士出去，所以你很少听到什么瑞士总统啊、瑞士总理啊，因为它是一个联邦制。更重要的，它其实全这个所谓的啊全民公投。在台湾也有公投，可是呢，在瑞士公投已经行之有年，而且是真的、呃、对于当地的这些个地方自治有非常大的效果。印象最深刻，而且全世界讨论最多是二零一六年那次公投。那次公投呢，哎、欸，引起全世界的注意，因为它是人性的考验呐、啊。为什么二零一六的公投引起大家这么多的注意？因为它的主题题目是。政府每个月只要是瑞士公民，政府每个月给你八万块，相当于台湾台币的这个现金。各位，你赞成还是反对？当然
0: 赞成、啊。对，赞
1: 成。我问同样的问题，<笑>当时就引起全世界很多的讨论。这个问题简直是人性最大的考验。我有一个朋友跟我说，因为我问很多台湾的朋友，他说这样赞成啊，就跟同湾的反应一样。天上掉下来的礼物当然好啊、嗯。但
0: 他们有这么多的。
1: 然后我问一个台湾朋友，嗯嗯、他说他不赞成。我说：哎、欸、呀，难得碰到有事之事，嗯、为什么不赞成？他说太。少了八、哦、万块哪够用？<笑>所以你看他这是人性啊！我们讲说天上掉下来一块，不过他有没有
0: 蛋叔啊？要加税。没有，就
1: 是这样，就是这样。就是、每个月政府给你八万块，然后好，然后呢，最后投票出来，既然是。开始复增， <Okay. S 1> 不赞成，真的啊、你就看到这叫做真正的就是所谓的全民公投
0: 。不为什么呀？
1: 呃，很多人不支持的原因，第一个增加税收嘛，因为你赞成，对啊，因为你赞成，所以政方双方都会有彼此的一个理由讨论啊，啊所以到最后来进行投票。嗯、那重要的或是最好的其实是中间讨论的过程，让大家知道议题。可是，在台湾的公投，你会发现大家有时候根本不知道议题啊，这种公投就是投啊，这种公投，我跟你
0: 讲，这个公投在台湾一定会创下那个公投。史上最高最高投票，而且应该会过了<笑>最高得票，所以这引起全世
1: 界很多投票，就是说研究民意啊、嗯、研究投票率的这个专家的注意，嗯、<哼>因为这真的。用大脑想，用膝盖想，都觉得应该会过。结果在瑞士公投竟然不过，你就可以看到这种所谓的真正的民主，其实是充分议题讨论之后投下自己神圣的一票。嗯、所以这其实，在瑞士公投并不是只有这一个公投，因为瑞士公投每年都是超过五个以上。嗯、那当然讨论的也都是他们国内自己非常重要的这样子一个议题啊、嗯。当然我们刚刚提到伯恩，就是他名义上的首都。嗯、那伯恩这个地方呢，老城区也被列为世界文化遗产。嗯、走在里面，伯恩的意是，其实就是熊的意思，因为据说当年呢，来到这个地方的第一个人，啊、哦，其实呢，在猎的动物当中，嗯、因为据说就是猎到第一头动物就是。啊，以这个动物来作为名称，所以伯恩的意思其实就是熊的意思。所以在河边，你就可以看到，甚至呢，街头一些有趣的造型都跟熊有关、啊這是。这是这是假的熊街头艺这是假的熊啊！哦<對>嗯、好了，我下一条、啊。<笑>不是真的熊、啊。想说
0: 什么？怎么会有一只熊？<笑>对，那当然，伯恩在华那个华独轮，<笑>
1: 对对对，过那个绳索啊。<笑><對>那所以伯恩他老城区，他就是一个世界遗产。好，然后包括爱因斯坦，还有包括呢列宁，因为他是中立国，苏联当时在。二月革命、十月革命非常重要的一个主角、嗯、列宁<寧>，列啊，他其实也曾经短暂住在伯恩这个地方。好、嗯啊，所以伯恩你可以看到，包括各位看到，这是联邦议会，议会啊，哦嗯、他们的议会、嗯、啊，都是在这个首都这个地方、
0: 嗯。好，然后再来就是刚刚有看到白朗峰特快车，对不对？对哦、那这个白朗峰特快车它是连接瑞士到法国，哈、嗯，四十、哦、公里。呃，欧洲铁路斜度最高的一条铁路，<是>斜度有九 percent， 对、哦，真的很。那这个搭着这个铁路，你说坐两个小时吗？呃、嗯，差不多两个小时，好、哦、就可以到这个欧洲的最高峰四千八百一十公尺的白朗峰。嗯，嗯
1: 应该是分成两段啦、啊，<对>因为坐这个白朗峰快车是从瑞士，<对>然后要坐到夏慕尼这一个在白朗峰山脚下的城市。嗯、那到了这个地方，我们是住一晚。嗯嗯或是你当天要攻上去也没关系，因为很简单，从夏目你是有缆车可以直接到达白朗峰这个地方。刚刚提到这个列车，它特别之处在哪？你会发现很特别哦。一般我们在台湾看到登山火车，可能还是柴油的，或是呃一些传统地方，它是电车，它是电车，所以坐起来相对来讲舒适度是有的。而且呢，沿途看到您发现哇，就在这个山谷慢慢的这个盘盘踞上山，然后呢，沿途经过的哎都是这个非常。历经千辛万苦开凿出来的这样子一个路线，好，所以刚刚提到登山铁路之所以困难，就是在于它的斜度。好，那在这边你很少看到这种之制型啊、回旋状，因为它用这种所谓的特殊的一个功法，法嗯、可以把这个火车从低海拔到达比较中高海拔的一个地方。
0: 你知道前阵子你在你在那个周游列国的时候，台湾那个疯狂在检讨，不是检讨，就是疯狂在骂台湾的观光。哦，有有有有有，那
1: 个每每几个月都会发作一次
0: 。然后啊，没有我就想到，因为其中有一个就讲到这个高山，对，就说台湾的高山其实这么多，可是其实你没有看到政府真的对这些高山的观光去下功夫。没错，其实这些真的是非常好的资源，国外也会很愿意。然后就有人在底下回说。拜托哦，有几个人会想要爬高山啊？那个登山人口真的很少，其实不讲是登山，嗯、就像你刚刚讲，啊、你说这些这些山我们没有要去爬，啊、我们坐火车就可以到、啊。然
1: 后有各式各样不同交通工具可以去。然后
0: 你又讲到瑞士没有比台湾大多少，对，好吧，瑞士能。
1: 嗯，台湾还是不能
0: ，<笑><笑><笑>没有啊，就当然这个有太多太多。您没有大家，我觉得最大的不同就是瑞士的联邦制
1: 啊，不是联邦制，我觉得大家对山的看法，因为台湾人对山对海某种程度还是惧怕的。嗯、可是瑞士，您发现哇，他们我去那边，他们连哦六十几岁退休人都在玩登山脚踏车呢、欸。我想说，哇，这台湾人看到一定想说，啊、嗯，我告我一样，哇，步道啊，不讨论耍去，嗯、好。可是，在当地人，这个就是他们日,生<活>日常生活当中活没事干嘛，不是在家滑手机，他们就去健行啊。嗯、因为有非常多的步道是可以走的，好，所以我觉得跟上面人的一个想法不一样，嗯、当然没有这个习惯，可是习惯是慢慢从小培养起。我们常讲，仁者要山，智者要水嘛，对不对？嗯嗯、所以呢，其实规划好的这个不仅是给我们自己的，其实国际的观光客。大家都讲台湾很美啊，台湾山地也非常漂亮啊，嗯、甚至有很多外国人来台湾爬山。可是，包括台湾的山屋步道啊等等，整体的状况，说实在话，真的还有很多进步的空间、嗯
0: 。好，最后看有没有时间，一分钟，我们可以看一个马特洪峰吗？哦，对，瑞士的圣山。圣
1: 山，对。这个马特洪峰是来到瑞士一定要来，对，因为我去，哎，真的天气很好，有的时候是看不到的，对，那我们去，你
0: 真运气超好，对
1: 啊，我真的有有玩的命了
0: ，真的真的，对
1: ，那所以在这个地方，你看马特洪峰，我们著名的瑞士三角巧克力就是以这个来作为 logo， 有没有？好，那它其实是冰河哦，四面切冰河切成的叫角峰，其实台湾河，欢尖山成因一模一样。也非常漂亮，可是呢，你看一哎，瑞士能为什么台湾还是停留在这样子一个部分？所
0: 以原来我们吃的那个瑞士三巧巧巧克力，就是银色的包装，上面有条线的那个，就它。呃，对，就它。以它的这
1: 个 logo， 以它的外形来做这样子一个设计的。特洪
0: 福，真美耶
1: ，嗯，很漂亮
0: 。这个地方会停留多
1: 久？嗯，这个地方其实你坐车上去十分钟也就可以下来了。可是我们通常都会带大家像坐这个列车用步行，因为这边有很多兵器。那冰气湖有倒影，拍照其实就
0: 非常漂对，你那个倒拍起真的好美哦！<對>哇，非常謝,谢马金康老师，更多请上他的脸书粉砖，谢谢。謝謝